0: Herzlich Willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind mal wieder für euch die Mat und der Felix.
1: Grüße.
0: Und der Floris ist mal leider nicht dabei, denn der hat Besseres zu tun. Was aber nicht schlimm ist, denn wir rocken das hier auch zu zweit, würde ich sagen. Und fangen gleich mal an mit der Hausaufgabe, die uns Felix letzte Woche aufgegeben hat. Eine bisschen besondere Hausaufgabe, würde ich mal sagen. Denn er hat uns ein Rezensionsexemplar aufgegeben und ich gebe dir einen Euro, wenn du es schaffst, ohne einen Huster durch die Besprechung durchzukommen.
1: Das klingt so, als wäre ich erkältet. Ja, Run, Hide, Fight hieß der Film, den wir geschaut haben, der jetzt am 28. November, also November sag ich schon Oktober, also nach der Aufnahme sogar gestern schon erschienen ist, man kann ihn also schon gucken ist ein Film, der lustigerweise Ende September oder Mitte September in der Sneak in Fulda lief und da eigentlich gute Bewertungen bekommen hat. Und deswegen war ich da sehr überrascht, dass es dann doch zum Kinostart jetzt nicht gereicht hat, sondern direkt auf DVD und Blu-ray rauskommt. Ja, und es geht um eine junge Dame, die die... Äh, ja anscheinend von ihrem Vater schon länger trainiert wird. Die Mutter ist vor kurzem anscheinend gestorben. Und sie ja gerät in so, ein, so eine Geiselnahme in der Schule. Also im Endeffekt ist sie kurz davor mitgefangen, genommen zu werden von den Geiselnehmern, schafft es aber, oder ist aber in dem Moment gerade auf Toilette und schafft dann von da aus erstmal innerhalb des Gebäudes zu fliehen oder eben nicht gefangen genommen zu werden und sie versucht dann eben also dieses Run Hide Fight ist im Endeffekt die Kapitel, die der Film so ein bisschen einnimmt, also erstmal verschwinden, dann dann sich verstecken und dann eben zurückzuschlagen. So kann man es eigentlich am besten zusammenfassen. Zwischendurch versucht sie noch ein paar andere Leute rauszuholen, vor allen Dingen die Leute zu warnen. Äh, der entscheidende Punkt ist, glaube ich, noch relativ am Anfang, wo sie aus der Schule rauskommt und eigentlich wegrennen könnte und damit in Sicherheit wäre sich aber dann entscheidet zurückzugehen, äh, und zu helfen. Das ist so der Knackpunkt und ab da wird's dann so ein, ab einem gewissen Punkt ist es dann schon so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen äh, den Geiselnehmern und ihr so ein bisschen hin und her. Ja. So kann man es ein bisschen zusammenfassen, denke ich. Wie es dir denn gefallen?
0: <lacht> ähm, naja. <lacht> ich will jetzt den Film nicht so arg schlecht reden oder so. Aber ich fand den am Anfang tatsächlich doch schon sehr interessant. Und. Irgendwann hat er bei mir ziemlich umgebrochen, also spätestens als dieser, wie hieß der, Trist, Tristan oder so, dieser Tristan da, so ins, ins ähm, Vorderlicht kam, denn dieser, ich sag mal, Oberboss von diesem von diesen Amoklauf ähm, war mir viel zu blass, viel zu klischeehaft. Es, ich muss sagen, dass die im allermeisten, Charaktere, die dort gezeigt wurden, zu 100% Klischee waren. Also selbst die, das Mädel, was sich da so durchkämpft, ist ähm, eigentlich völlig sinnlos, sich da in irgendwelche ähm, gefährlichen Situationen begibt, die ganze Zeit, wo man auch denkt, ja, sie ist ein bisschen selbstmordgefährdet auch irgendwo. Kann ja vielleicht auch sein durch den Verlust, den sie vorher hatte, aber für mich einfach irgendwo nicht passend, fand sie auch unglaublich unsympathisch tatsächlich, was ähm, ich dann auch sehr merkwürdig fand, weil sie ja eigentlich die Heldin ist und was sie tut in dem ähm, in dem Film ist ja auch sehr, sehr gut oder sehr wichtig, aber ich dadurch, dass ich es nicht greifen konnte irgendwo, fand ich es eben nicht passend und sie in ihrer Art eben einfach auch eben ich konnte mit ihr nicht sympathisieren tatsächlich und die anderen Charaktere waren mir auch zu äh, es ist, ne, ist nicht so runtergeschrieben und irgendwie überhaupt nicht passend für so ein sensibles Thema und da kann man glaube ich schon auch sagen, dass der Film finde ich zumindest viel 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 zu explizit ist in so vielen Dingen in, also da werden Jugendliche erschossen und da wird draufgehalten und da spritzt das Blut und gehen Bomben hoch und sonst was und man sieht wirklich einiges, und da gab es vorher nicht mal eine Triggerwarnung. Und das fand ich schon, also dafür, dass sie es dann doch so explizit zeigen, was ich auch unnötig fand, fand ich das schon nicht, also finde ich nicht so passend einfach. Für so einen doch, was das Thema angeht, sehr, sehr sensiblen Film und ja, es ging mir auch ein bisschen zu lang, muss ich sagen. Es ist ähm, auch wieder eine völlig unnötige Liebesgeschichte dabei. Und die Mutter, die da so ihre, ja, ihre, wie nennt man das denn, ihre Erscheinung immer ist, die sie da nebenbei hat, fand ich auch, die hätte man eigentlich komplett weglassen können. Das war sehr unnötig. Und ich weiß, sie sagt dann, ähm, Run, Hide und Find, was ja dann der Titel der, des Filmes ist, aber das hat es mir da jetzt nicht unbedingt das besser gemacht. Und ja, ich fand manche Dinge einfach auch ein bisschen zu blass, wie jetzt zum Beispiel den, den sie, also einmal überwältigt sie tatsächlich einen sehr kräftigen Mann, der scheinbar der Nerd sein soll, der auch so 100% alle Klischees erfüllt, er ist dick, er ist ein bisschen eklig, er ist so ein bisschen also weise, alles irgendwie, das ist natürlich der Technische, ne, der dann da alles äh, organisiert hat und ähm, das, was ihn bewegt hat und wie er dann tatsächlich dann noch einen, einen Umschwung oder so bekommt in dem Film, das ist so... Also für mich absolut nicht glaubenswürdig, glaubenswert, also gar nicht. Auch dieser, wie er sich dann noch verhält zum Ende hin, ähm, nee. Also es tut mir leid, da bin ich, da, ab da war ich spätestens völlig raus. Und dass man ihn so auch so völlig klischeehaft zeichnen musste, war auch, ja, das Motiv des Ganzen war mir auch nicht, oder nicht, nicht ausreichend oder nicht schlüssig und ja. Es äh, war nichts für mich. Ja.
1: <lacht> ja, kann ich in vielen Punkten auf jeden Fall zustimmen. War mir, ging mir ähnlich, dass ich den, das ein bisschen vermisst habe, dass mal klar äh, gesagt wird, was jetzt der Grund dafür ist, dass, was sie dann gemacht haben. Für die Art und Weise, wie sie es dann umgesetzt haben, war viel zu heftig. Also, da müsste eigentlich was vorgefallen sein, dass die wirklich äh, ja, für immer geschädigt sind, sozusagen, dass das dann sowas am Ende umsetzt und nicht, weil du vielleicht da und da äh, die Leute schlecht über dich geredet haben oder sowas. Das war eigentlich ein bisschen schwierig. Also Bösewichte fand ich auch blass. Ähm, das war ein bisschen schade. Bei ihr ging es mir auch ähnlich, fand sie auch ein bisschen verwirrend, teilweise, äh, wie sie da. Äh, mit den Leuten. Sie hatte zwar Gutes im Sinn, aber es ist trotzdem ja, schwierig zu ja, nachzuverziehen, warum sie das so macht. <lacht> aber ansonsten habe ich häufig gelesen und damit kann man es, glaube ich, auch so ein bisschen vergleichen. Es wäre so, das stirbt langsam in der Schule. Ja, das, das
0: habe ich die ganze Zeit gedacht. Ich habe die, das die ganze Zeit gedacht, obwohl die am Anfang durch diesen Lüftungsschacht da... Der
1: Lüftungsschacht ist <lacht> drin und dann ist sie ja irgendwann so verletzt und hubbelt auch so ein bisschen. Ja, genau. Also es geht schon so in die Richtung. Ich glaube, es soll schon eine Hommage dran sein. Da fand ich es auch wieder ganz, ganz in Ordnung eigentlich. Das Aber Thema nicht in dem, dem Setting.
0: Halt es tut mir leid, das machst du halt nicht in leider dem Setting.
1: Falsch gewählt. Da hätte ein bisschen mehr auch Sozialkritik oder Kritik an dem Schulsystem oder was für ich drin sein Müssen. Weil wenn sie in den USA spielt, da ist ja nun mal das ein ein Problem, was leider schon öfters vorgekommen ist, weil eben auch Waffen äh, ist gar nicht so schwer, ist an Waffen und sowas ranzukommen. Es da, glaube ich, einmal in einem Satz dann. Ja, einmal sagt das ganz kurz. Wie einfach das gewesen ist, um da ranzukommen, aber es wird eben dann überhaupt nicht mehr aufgegriffen. Also wenn man so einen Film macht, müsste man, glaube ich, auch auf sowas mit eingehen. Da kann kann das nicht einfach nur so am Rande erwähnt werden, sondern das ist ja wirklich ein Riesenproblem in den USA. Und das hätten sie auf jeden Fall noch mit aufgreifen müssen.
0: Ja, ich finde auch, dass diese ganze, naja, also diese, diese ganze Thematik viel zu dafür, dass das so schlimm ist und so unfassbar, Traumatisierend sein kann, auch für, für die Leute, die da dabei gewesen sind und so weiter. Das, und da sind ja nicht wenige, das ist ja das Traurige. Es sind ja nicht wenige, die denen das passiert ist. Und ähm, ja, ich fand den Film irgendwie ein bisschen unpassend. So im Allgemeinen tatsächlich. Er halt ähm, nimmt ja das
1: Thema halt nicht so ernst, wie man sich vielleicht wünschen würde das wäre hätte dem film gut getan das thema noch ein bisschen ernster zu nehmen
0: und ich finde sie hätten es in dem, in dem sinne schon so machen können wie sie es jetzt gemacht haben allerdings hätten sie dann dieses explizite und diese vielen vielen tote also wenn man das ja mal sich überlegt wie viel da gestorben sind auch gerade am anfang wie als die verbrecher oder die die bösen quasi dann ähm, reingekommen sind, sag ich mal, und da es losging, das ist schon ja, ein bisschen zu krass gewesen, fand ich, und äh, wenn sie das Ganze gemacht hätten, wie so, also ähnlich wie bei Stirb langsam, wo ja eigentlich, geht da überhaupt jemand drauf, also die eine bekannte Person, die drauf geht. <lacht> ähm.
1: Nee, es geht schon, also es oder gibt sie so Bösen
0: halt, aber geht da in, also jemand, der, der, das war ja eigentlich nur eine Geiselnahme, oder? Ich bin mir gerade total unsicher, ob da am Anfang, ob die da welche übermordet haben. Die haben doch nur die als Geiseln glaub, genommen.
1: Die, die unten beim Eingang sitzen, die haben es alle erlegt, aber ansonsten also die Security-Leute da drüben, die hm. dann die Sicherheitsleute.
0: Aber oben hatten sie doch dann, glaube ich, naja, also wenn sie es so ähnlich gemacht hätten, dass vielleicht sie erwachsen richtig, dass sie vielleicht, naja, nicht unbedingt, aber dass man das halt so umgesetzt hätte, wie dass die, die, die Jugendlichen oder Kinder dann vielleicht nicht unbedingt gestorben wären, ne, und vor allem so explizit einfach, ähm, dann wäre es vielleicht in dem Setting auch okay gewesen, ne, aber so, ja,
1: es war auf jeden Fall ein paar Sachen auch gut ausgedacht, dass dass sie sich sozusagen Plan überlegt haben, wie sie so lang wie möglich äh, die Polizei und sowas raushalten können. Das war, äh, also die sind nicht so blöd vorgegangen, wie jetzt, wie es in anderen Filmen hätte, halt sondern sie haben sich schon was dabei gedacht, auch wenn es natürlich äh, nicht positiv ist, was sie da gemacht haben, sondern aber die gehen nicht so vor wie so die üblichen üblichen Verbrecher sozusagen, sondern haben sich schon was dabei gedacht und es ging schon immer eine Gefahr von ihnen aus. Also es war so, dass es bei mir schon zur für Anspannung gesorgt hat. Das ist eigentlich bei Actionfilmen oder bei sowas eigentlich nicht mehr der Fall. Aber da hatte man schon Befürchtung, dass wenn man nur was Falsches sagt oder nur aufsteht oder was sich irgendwas, dass die jederzeit noch jemand erschossen werden kann, das hat schon Wirkung bei mir gezeigt, dass das Szenario ist schon noch eins, was einen unter Anspannung hält, wenn man das guckt.
0: Ja, aber erst Szenario, oder? Also wenn du jetzt mal überlegst und du würdest diese Charaktere umsetzen, in, in, dass es erwachsene sind, in einem Actionfilm, dann würdest du doch sagen, oh, das haben wir ja schon zehnmal gesehen. Der Typ, der durchgeknallt ist, der, der schizophren ist, sich da von irgendwelchen Stimmen leiden lässt, der dann dann noch Symbole sieht und der verliebt ist in den Boss und so weiter und sich untertänigt. und die knallharte Frau, die da natürlich für alles andere sorgt und sich da ähm, auch von niemandem was sagen lässt und die ja, und dann der Typ, der halt völlig übergeschnappt ist und sich ähm, nur nach irgendwelchem Fame lechzt und äh, sich da quasi wie Art, fast Art von, von Joker irgendwie benimmt. Ähm, da hätte man dann, glaube ich, schon in einem in einem anderen Setting gesagt, das kennen wir jetzt schon, ne? <lacht> ich habe ein bisschen das Gefühl, dass so diese Beklemmtheit wirklich darüber kam, dass es eine Schule ist.
1: Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, aber es hätte vielleicht auch was anderes, also ein ich weiß jetzt nicht genau, was was man jetzt als Alternative nehmen könnte, aber ich glaube überhaupt, dieses In-Schach-Halten und dass du, dass von außen eben erstmal keine Hilfe kommt, das ist schon, ja gut, jetzt in so einem üblichen Actionfilm hätte es wahrscheinlich jetzt nicht geklappt, aber dadurch, dass eben auch noch so junge Leute sind, ist es halt immer äh, sehr große Anspannung dabei, muss ich schon sagen. Aber ja, kein herausragender Film, aber ich finde trotzdem, dass man äh, wenn man jetzt das Szenario ein bisschen außer Acht lässt oder da jetzt nicht so empfindlich ist oder sowas, dann unten stirbt langsam einen kleinen Klon haben will mit einer jungen Dame, dann kann man den schon mal gucken. Aber ansonsten ist es schon schwierig, wie gesagt. Also ich hätte mir vielleicht ein anderes Thema ausgesucht oder eben, wenn man das Thema nimmt, ein bisschen ernster, ernsthafter gemacht, dann hätte mir das schon besser gefallen, weil äh, die Art und Weise war schon, es war schon spannend irgendwie, aber es war eben, ja, das falsche Herangehensweise für einen Stirb langsam Film will ich eigentlich nicht in einem, so einem Schulszenario sehen. Nicht unbedingt, das stimmt.
0: Hm. Was gibt es denn da für Punkte?
1: <lacht> ich bin trotzdem bei einer wie gesagt, für mich war es spannend. Ich fand ein paar Sachen gut. Ein paar Sachen nicht so gut, deswegen komme ich zwar bei der goldenen Mitte raus. Bei 5 von 10. Ja.
0: Also ich weiß nicht, was ich da geben soll, weil ich finde, dass ähm ich würde den Film nicht so gerne bewerten. <lacht> weil ähm, mir das. Also ich Weiß ich nicht. Also mich mich ähm, ich habe da ein bisschen ein schlechtes Gefühl bei dem Film. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das in Amerika so gut ankommt. Mhm. Dann machen wir mal weiter im äh, gesehenen Film äh, oder gestreamten Film äh, Abteilung. <lacht> Und zwar habe ich tatsächlich, ähm, ich habe immer gesagt, der zweite Teil, aber es, st es stimmt nicht. Es ist eine unabhängige Doku von unserer Britney. Da gibt es auch einen neuen Film auf Netflix, Mensch, eine Doku, Felix, dass du die noch nicht geguckt hast.
1: Die Britney, ja, die gut. Ja. Muss jetzt nicht jede Woche eine Doku.
0: <lacht> eine Britney vs. Spears heißt das nämlich. Ähm, eine Dokumentation, die wirklich ähm, unabhängig ist von der tatsächlich, von der davor. Denn wie die schon besprochene Doku geht es viel primär in dieser ähm, Dokumentation ähm, um dieses, wie heißt es nochmal auf Deutsch, diese Mündbarkeit oder ja, das des Vaters, diese Vollmundschaft oder wie man das nennt.
1: Vormundschaft.
0: Vormundschaft oder ist es überhaupt das erzwungene, gerichtlich verfüg verfügte Vormundschaft ihres ja. Vaters, ähm, der, der ja quasi alles über sie bestimmt, sowohl wen sie sehen darf, welche, wie oft ihre Kinder, ähm, was sie arbeitet, wo sie arbeitet, wie sie arbeitet. Ähm, es ist mir tatsächlich immer noch so ein bisschen schleierhaft, wie das Ganze überhaupt zustande kam, weil Britney Spears nie einer, also sie hatte zwar einen Meltdown und solche Dinge, aber sie war nie ähm, psychisch instabil, sag ich mal. Sie hatte zwar, also sie hat sich, glaube ich, sie wollte sich ja nie das Leben nehmen, also zumindest kam das jetzt auch nicht in der Doku vor, sondern sie hatte eben immer mal solche Zusammenbrüche, psychisch und körperlich natürlich, aber eben jetzt nicht so, dass es. Dass man jetzt sagen kann, derjenige kann sich nicht mehr um sich selber kümmern oder um seine Karriere und ihr wurde das ja quasi von ihrem Vater weggenommen, diese Mündbarkeit äh, ihrerseits sozusagen und er hat das ja dann auf, dieses, auf ihr komplettes Leben beruflich sowohl privat ähm, ausgeführt und ja, die Doku ist ähm, da noch mal ein bisschen expliziter rangegangen. Die sind zwei Mädels, eine von ähm, Schriftstellerin von der Rolling Stones, glaube ich sogar, und die andere war glaube ich eine Doku-Filmemacherin, die sich da zusammengesetzt haben und ähm, diese, also natürlich viele Interviews geführt haben, die da viel ein bisschen tiefer reingegangen sind in diese ganze die haben wohl irgendwann mal diese Vormundschaft zugeschickt bekommen, was alles explizit drin steht, wie das zustande kam und so weiter. Und das wird dann eben viel beleuchtet in der Doku und ähm, natürlich auch ein bisschen ihre Vergangenheit und sowas. was. Also ein paar Sachen, die man in der anderen Dokumentation schon gesehen hat. Ähm und da ist es jetzt dann auch wieder so, dass man eigentlich schon ziemlich geschockt ist. Man weiß ja aber zumindest, dass, ähm, das ist ja aber auch bekannt geworden, auch in, in den sozialen Medien schon, das ist ja schon ein bisschen länger her jetzt, glaube ich, dass der Vater ja mittlerweile die Vormundschaft nicht mehr hat, ähm, sie aber trotzdem noch nicht selbst wieder ähm, ja, ihre eigene Vollmacht hat, was auch immer. Ähm, sondern das ist immer noch, aber mittlerweile immerhin eine externe, eine externe Person, womit sie ja auch tatsächlich selber auch einverstanden ist. Weil sie eben sagt, dass ähm, wenn es von den Ärzten und so weiter noch nicht 100% ein Go gibt, dass sie dann eben solche Dinge dann doch auch gerne lieber abgibt. Ähm, zumindest auch natürlich, was ihr Beruf angeht, ihr Berufsleben. Dass man da ins Private so reingreifen kann, ist wirklich sehr verwunderlich, muss ich sagen. Also beruflich kann ich ja vielleicht noch sehen, dass man äh, äh, verstehen, dass man eben sagt, ähm, man will jetzt die Karriere retten und es soll jetzt nicht dann alles bergab gehen und so weiter. Ich meine, die verdient ja scheinbar immer noch Millionen, Milliarden teilweise durch diese ganzen Las Vegas-Shows und Merchandise und was auch immer. Die ist ja immer noch unglaublich, aber natürlich nicht zu vergleichen mit damals. Ne? Also wenn man solche Filmchen von ihr damals sieht, so wie sie da so lustig rumgehüpft ist und immer gut gelaunt war, so ein Sunny Girl, kann ich schon verstehen, dass so ein Kissen von ihr hattest, Felix.
1: Ja, das ist ansehnlich kann man jetzt schon sagen, dass er... Dass ja, man, ja.
0: Und ähm, sie war ja auch eine, sie war ja auch sympathisch und so eben, das da haben sie immer so ein Girl ähm, next door sozusagen, so wie man sich das gerne vorstellt, Liebe und lacht immer ganz viel und kann auch noch kurz singen und tanzen. Und man hat ja auch gemerkt, das merkt man auch in der Doku wieder, dass sie das auch wirklich Spaß macht. Ne? Also sie ist wirklich da, was so das Singen und Tanzen und das Performen angeht, das, da hat sie richtig Bock drauf und das merkt man auch immer noch, finde ich, ähm, mit Fans und so weiter, dass sie das dass das eigentlich so ihr Ding ist. Ähm, ja, und die Doku ist eher so, muss man nicht gucken, also wenn man jetzt die da vorgeschaut hat, das geht halt nochmal ein bisschen tiefer in die Thematik rein und auch viel mehr in diese Vormundschaft und so weiter und ähm, aber was sie da jetzt aufdecken und so weiter, ist schon manchmal, denkt man sich schon, ist sehr merkwürdig alles. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt wie bei der ersten Doku mich da, also bei der anderen meine ich, mich da so habe äh, reinziehen lassen oder so und diese ganze Thematik. Das war nicht ganz so besonders toll wie die davor, fand ich. Ja. Ja. Dokus beurteilt, er bewerten wir ja nicht, ne?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Ist doch gar nicht, woran man eine Dokumentation bewerten soll, ne? Schon sehr schwierig. Ja. Was hast du denn geschaut?
1: Ja, ich habe noch ein weiteres Rezensionsexemplar bekommen. Diesmal auf Blu-ray allerdings. Und es ist ein Science-Fiction-Film, also im ersten Moment erstmal nichts für March, also weil ich das bei dem Film gar nicht unbedingt behaupten, dass da nichts für March ist. Es geht nämlich gar nicht unbedingt darum, dass wir, dass es Science-Fiction ist, sondern eher um eine wichtige, ganz menschliche Frage. Ähm, vielleicht kann ich ja Marc schon mal sagen, also ich war im ersten Moment irritiert, was das Wort überhaupt bedeutet, aber inzwischen weiß ich es, deswegen frage ich dich, was mhm. heißt denn das Wort StowAway?
0: StowAway? Hätte
1: ich auch nie drauf gekommen, ehrlich gesagt. Die Besetzung ist einfach nur ein blinder Passagier.
0: Ähm, mhm.
1: Als ich den Filmtitel gehört habe, habe ich erstmal gedacht, das ist vielleicht ein ausgedachtes englisches Wort oder sowas, aber ist tatsächlich das Englisch für blinder Passagier, denn darum geht es auch in diesem Film. Es ist so, dass drei Leute äh, zum Mars fliegen und das ist eine Mission, die über zwei Jahre dauert ähm, und die forschen da auf dem Weg schon dahin an, äh, an Mitteln, um zum Beispiel Sauerstoff herzustellen, was dann vielleicht auf dem Mars möglich sein könnte. Ähm, ich gesagt, zwei Jahre soll das dauern und mit der Zeit äh, bekommt es aber mit äh, oder die Kommandantin bekommt mit, dass noch eine vierte Person an Bord ist. Sie findet es nämlich in, in so einem Schacht, wo, wo Arbeiten wohl kurz vor dem Abflug noch äh, stattgefunden haben und der Mann wurde vergessen und ist da, ist da mitgestartet in diesen kleinen hat sich natürlich schwer verletzt ähm, und muss jetzt da irgendwie ja, hat es, hat es zum Glück überlebt, aber wie gesagt, schwer verletzt. Eine Doktorin ist aber mit oder eine Ärztin ist mit ähm, an Bord und kümmert sich darum und er wacht dann wirklich irgendwann auf. Und jetzt haben sie natürlich ein Riesenproblem. Sie sind auf einer Mission von zwei Jahren. Der Mann ist auf einmal mit dabei, der will eigentlich nicht zwei Jahre im Weltall mit, äh, mit rumhängen. Bleibt ihnen aber jetzt im ersten Moment nichts anderes übrig. Allerdings ähm, ist alles, was auf diesem Schiff ist, auf drei Personen ausgelegt. Also von äh, Nahrungsmitteln bis Sauerstoff, bis allem, was es eigentlich gibt. Und das geben sie eben an die Erde zurück. Und sie wissen auch nicht, was sie machen sollen. Sie können jetzt nicht zurückfliegen. Sie können aber auch nicht zu viert weiterfliegen. Und darum geht es in diesem Film. Und um diese schwierige Frage, was macht man jetzt? Lässt man jetzt einen Menschen sozusagen aufgrund einer Mission sterben, um selber eben weiterzukommen? Oder äh, wie will man da jetzt vorgehen? Versucht man irgendwelche Mittel zu finden, um doch zu viert äh, bis zum Mars zu kommen, aber dann wahrscheinlich nicht mehr zurück? Das sind so die ganz vielen Fragen, die sich da stellen. Und es ist es eher ein Kampf darum, dass alle... Also eigentlich möchten alle, dass, dass alle vier natürlich ankommen, dass keiner, keiner sterben muss oder sowas, aber es ist natürlich wahnsinnig schwierig. Und es geht, was mich persönlich gefreut hat, bei den Filmen, es geht ja nicht irgendwann so in so einem Kampf über, wo es dann heißt, jeder bringt, die bringen sich alle gegenseitig um, weil, weil, weil es eben keine andere Möglichkeit mehr gibt, denn die in ihren Augen, sondern sie versuchen wirklich eine Möglichkeit zu finden, um aus der Sache noch rauszukommen ja eher so, ein, eher so ein menschliches Problem eben wie also wie man damit leben könnte wenn man vielleicht jemanden umbringen muss um selbst zu überleben das ist schon ein sehr schwieriges Thema was mich auch echt äh, überraschend sehr beschäftigt hat da ich glaube das war auch das Ziel des Films mehr passiert nämlich auch nicht also es ist ein sehr sehr ruhiger sehr sehr langsamer Film bei dem äh, eben das das, das der Mittelpunkt ist, mit dem man sich beschäftigt. Ja, sehr schwieriges Thema. Und in so einer Enge äh, mit so tollen Darstellern. Also wir reden ja von Anna Kendrick, Tony Collette in den Hauptrollen, auch die anderen beiden Charaktere habe ich wenigstens schon mal gesehen. Das finde ich schon, mhm. äh, fand ich gut besetzt. Es spielt doch wirklich komplett nur in diesen in diesen Räumlichkeiten, von diesem Raumschiff oder wie man es eben nennen will. Also es gibt keine Schalte zur Erde oder sowas, wo du noch jemand anders siehst. Das ist wie eine Art Kammerspiel. Es bleibt wirklich in diesen Räumlichkeiten. Da ist nicht wahnsinnig viel Platz, kann man sich ja gut vorstellen. Ja, das hat mich positiv überrascht. Ich gucke aber auch gerne solche Filme und Kammerspiel bin ich ja eh meistens Fan von, wenn es gut gemacht ist und hier hat mich das schon persönlich mitgenommen. Deswegen habe ich den gerne geguckt und würde ich auf jeden Fall, Florian, sehr empfehlen. Deswegen gebe ich sieben von zehn Leinwandpernen.
0: Ja, okay. Man sagt, man ist sehr beeindruckt, und gibt es dann sieben. <lacht> hm. Ja. Gut, äh, ich habe noch einen Film geschaut mit unserer meine lieben Frau Mama tatsächlich, ähm, und, ähm, auf Empfehlung unseres jüngsten Bruders, <lacht> der The Greatest Showman geschaut hat und gesagt hat, dass er den gut fand. Mm, das lasse ich jetzt mal so sagen. <lacht> nee, Ein Film, der ist ja jetzt schon wahrscheinlich schon ewig oft besprochen, von 2017 mit unter anderem Hugh Jackman natürlich, Zac Efron erstmal wieder dabei, dann Michelle Williams. Auf jeden Fall eine große Besetzung und ich meine, Hugh Jackman singen und tanzen, das ist schon auch was Besonderes auf jeden Fall. Im Film an sich, das kann man glaube ich sehr schön zusammenpassen, geht es um einen, ähm, der tatsächlich, ich glaube das wurde auf begeben begebenheit halt, ne? Ist das nicht so? Ähm, er spielt auf jeden Fall Petey Barnum glaube ich, der mal äh, so ganz große Visionen hat von äh, eigentlich möchte er gerne im Mittelpunkt stehen, die die Menschen unterhalten und ähm, kauft zuerst tatsächlich äh, auf eigene Faust eine ein Museum, wo es aber äh, zwar außergewöhnliche, aber doch ein bisschen eher belanglose Krustiere, ausgeschöpfte Tiere und so weiter ähm, ausstellt, was nicht ganz so zündet, und dann hat seine Tochter doch eine Idee und sagt zu ihm: Wie wär's denn, wenn du ähm, in deinem Museum für Kuriositäten auch lebendige Dinge hast? Und dann kommt er drauf, sich in, ich weiß gar nicht, wo das ist, wahrscheinlich New York wieder, ähm, sich da quasi eine umzuschauen und besondere so besonders schwere, besonders verrückte Menschen, große, sehr kleine, äh, sehr dicke, sehr ähm, talentierte ähm, Leute zusammen zu glauben sozusagen und äh, eine Art also er ist, weiß ich, dann der Erschaffer des Zirkus mm, und das geht natürlich dann irgendwann auch durch die Decke und hat dann damit sehr, sehr viel Erfolg. Irgendwann ähm, schafft dann noch Zac Efron mit an, der da quasi ein bisschen Investor und der Vermittler zwischen ähm, äh, der High Society und dem normalen Volk sein soll, der quasi dann die, die Prominenz mit in den Zirkus bringt. Und ähm, ja, irgendwann kommt dann noch äh, ein Englische, glaube ich, ähm. Sängerin, oder nee, ich glaube, die sollte sogar aus Norwegen sein oder aus Skandinavien noch, die dann so ein bisschen so diesen diesen Flow ähm, von ihm so ein bisschen rausnimmt, sage ich mal, unbeabsichtigt, denn sie ist eine der bekanntesten Sängerinnen und er lässt dann quasi sie als Haupt Hauptattraktion auftreten und das Ganze geht auch wieder durch die Decke und damit geht er dann auf Tour und das Ganze ähm, läuft aber nicht ganz so, wie er das möchte, oder wie es wie es hätte sein sollen. Und ja, gibt es natürlich noch einen großen Showdown und ganz viele Lieder und Singen und ganz viel Froh sind. Und ja, ist halt ein Musical, ne? Ähm, ich bin nicht der größte Fan von Musicals. Hat ist mir jetzt hier auch wieder bestätigt worden. Ich finde ihn ganz okay. Ich ähm, finde, dass der... Äh, jetzt nicht über kitschig ist oder über dramatisch oder kann man mal so ganz gut nebenbei weggucken muss man aber auch nicht und ist jetzt nicht mein mein neuer Lieblingsfilm auch gar nicht mein neues Lieblingsmusical und fand das jetzt mal ganz in Ordnung das zu schauen und ähm, manche Lieder fand ich auch sehr schön muss ich auch sagen manche Darbietungen auch ganz okay aber Nichts, was jetzt so wirklich herausgestochen hat. Es ist ja dieses This is Me-Lied, hat ja sogar, glaube ich, einen Oscar gewonnen. Oder hat, hat nominiert, weiß ich nicht mehr. Ähm, und das ist ja dann auch total durch die Radios gelaufen. Und fand ich damals schon nicht so toll. Und jetzt beim Film fand ich jetzt auch nicht so überragend. Aber fand ich andere Lieder tatsächlich besser. <lacht> ja. ähm, hast du den geguckt?
1: Ich habe den nicht geguckt, nee. Hätte
0: mich jetzt also auch ein bisschen gewundert, muss ich sagen. Also.
1: Bei Music ist bin ich tatsächlich raus. Hm.
0: Also es gibt schon, ich meine, Lala Land ist schon ein schöner Film, vor allem aber eben auch durch dieses Zusammenspiel zwischen Ryan Gosling und Emma äh, Stone. Nee, doch. Emma Stone, ne? Ja. ja. Ähm, und... Weil es eben auch ein bisschen lustig ist. Teilweise nimmt sich nicht ganz so ernst. Kann man bei dem Film jetzt nicht so sagen. Ja, ist für mich auch eine Durchschnittswertung, so 5 von 10. Nichts Besonderes, ne? Mhm.
1: Nichts Besonderes und eine gute Überleitung.
0: Klingt ja super.
1: Also besonders würde ich schon sagen, weil es besonders groß ist. Was, jetzt, was ich jetzt gesehen habe. Aber der Film an sich ist, äh, ja gut. gibt viele Fans, ich gehöre nicht dazu. Äh, es geht natürlich um die Reihe der großen Wesen, die gegen, gegeneinander kämpfen müssen.
0: Transformers, oder? Ne? Was? Denk, ich denke, bei Transformers bist du.
1: Nee, Transformers um Transformers geht es leider nicht. ja. Godzilla? Godzilla vs. Kong geht's jetzt ein Science-Fiction-Action-Film steht hier aus 2021. Ja. Wir haben ja beide Einzelfilme inzwischen gesehen. Glaub, es gibt sogar zwei Godzilla-Filme und einen Kong-Sky-Island-Film. Tatsächlich treffen die beiden jetzt aufeinander. Es ist wohl seit Urzeiten so, dass beide sich schon noch nie so richtig mochten. Aber jetzt wohl schon seit Ewigkeiten aus dem Weg gegangen sind. Und Godzilla greift komischerweise am Anfang, er ist ja eigentlich pro Menschen oder pro äh, der Erde und der Lebewesen, die da drauf sind und diese großen Urzeitviecher, die immer versuchen, die Welt zu zerstören, die jagt Godzilla und schützt die Menschen eigentlich, auch wenn er dabei jedes Mal Hunderttausende umbringt, aber äh, ist ja eigentlich ist er jemand Gutes und diesmal greift er aber direkt die Menschen an und keiner weiß so richtig, warum und warum ist jetzt Godzilla gegen, gegen uns? Es kann doch nicht sein, gibt natürlich einen Grund dafür, das nicht zu übersehen, aber darauf muss man erstmal mal kommen ähm, und Kong wird ja sowieso schon die ganze Zeit von den Menschen beobachtet, ähm, wird versucht mit ihm zu kommunizieren sogar und ja, irgendwann treffen die beiden dann auf, aufeinander und dann gibt es mal drüber sozusagen, ja. Es noch ein bisschen mehr, was in dem Film mit reinspielt. Es gibt dann noch so einen Versuch in dieser Welt, wo Godzilla Ur also eigentlich herkommt und immer auf die Welt auf die Welt kommt, um da irgendwie zu, Sachen zu zerstören und äh, zu helfen eigentlich. Äh, zu der versuchen die Menschen auch schon die ganze Zeit hinzukommen und das das ist auch Thema noch des Films. Aber ansonsten muss man schon ehrlich sagen bei diesen Monster. Äh, Monsterfilmen, Riesenviecher, die für viel, viel Zerstörung und alles sorgen, da geht es tatsächlich nicht drum, ob es da irgendwie eine Story gibt oder man da irgendwas verfolgen muss. Da weiß man einfach, dass Quatsch ist und das Ganze drumherum. Die Menschen sind eigentlich auch in solchen Filmen nicht die Person, die jetzt erstens die mega sympathisch sind oder die jetzt großartig Screentime bekommen, sondern es geht tatsächlich um diese Schlachten. Das ist eigentlich das, was man in so einem Film sehen möchte. Und die sind auch ordentlich gemacht, also die zwei geben sich schon ordentlich auf die Mütze und es kommen dann auch noch ein paar andere Wesen hinzu, um es noch ein bisschen abwechslungsreicher zu machen. Aber insgesamt muss man schon sagen, diese Monsterfilme, die geben mir eigentlich exakt wenig. Ich finde, das hat immer ein paar Schauwerte, weswegen ich mir das noch angucke. Aber am Ende frage ich mich jedes Mal, warum ich mir den kompletten Film da immer angucke, weil das zwischendrin ist schon immer alles... Also, die anderen Charaktere und sowas, da ist einfach nur zusammengekleistert, um irgendwie diese zweite halt nicht anderthalb Stunden lang die ganze Zeit nur Action und auf die Mütze geben kannst, du musst halt irgendwas zwischendrin noch machen, um mal für ein bisschen Erholung zu sorgen, aber dieses, ja, dieses Verschwörungsding da aufdecken und wir wollen da hinreisen und was weiß ich alles, das ist, alles so belanglos, das hat eigentlich äh, im Endeffekt geht es tatsächlich nur um die Action-Szenen und die sind okay, der Rest nicht, deswegen ist das auch kein Film, den man gucken muss. Äh, tatsächlich von mir nur vier von zehn Leinwandperlen. Also da gibt es viele Fans von, äh, die mögen diese Filme, die mögen vor allem die neue Verfilmung, das ist ja oft nicht der Fall, deswegen anscheinend machen sie schon was richtig weil die ganzen Fans von damals sind jetzt auch wieder angetan. Äh, deswegen, für die ist es auf jeden Fall was, also anscheinend. Deswegen sollen die sich daran erfreuen. Für mich bleibt es immer noch ein bisschen Action mit viel Blödsinn.
0: Na da sind wir ja durchgekommen schon. Ruckzuck. Ruckizucki. Ja, für euch wird es ja dann spannend nächste Woche, denn ihr seid ja wahrscheinlich beide im äh, nordischen Filmtagen Game.
1: <lacht> wir wollen es durchspielen auf jeden Fall, ja. Ah
0: äh, ja, diesmal wahrscheinlich eher nicht. Diesmal nicht, nicht nur an,
1: aber wir wollen auf jeden Fall was gucken, mal gucken. Ich bin sehr gespannt, was was dieses Jahr auf uns wartet.
0: Ja, leider streamen sie ja nicht außerhalb von Deutschland, deswegen ist es für mich nicht möglich was zu gucken, ähm, zumindest vor den nordischen Filmtagen nicht. Deswegen ist es höchstwahrscheinlich auch der Fall, dass ich dann äh, die nächsten zwei Mal nicht da bin. Denn nächste Woche weiß ich jetzt gar nicht, ob ihr da schon überhaupt einen macht oder ähm, über die nordischen Filmlagen schon sprecht. Die Woche danach redet er ja dann auf jeden Fall wahrscheinlich über die Filme, die ihr gesehen habt. Und ähm, da wäre ich ja dann viel am Platz, sage ich mal so. <lacht> Ich, ja da ich jetzt war aber auch
1: in, in Amsterdam hast du auch besseres zu tun, als Filme zu gucken.
0: Da habe ich deutlich besseres mehr zu tun, obwohl ich mir auch vorgenommen habe, eventuell mal dort ins Kino zu gehen, denn da läuft ja alles in OV. Das ist ja ein Träumchen für mich. Und ähm, ja, sonst gucke ich mal, was sich da noch so machen lässt. M wird auf jeden Fall cool. Ähm, ich schicke euch alle liebe Grüße. Dann. Von Amsterdam beim nächsten Podcast, wenn er online geht. Und ja. Ich würde sagen, dann haben wir es heute mal kurz und knackig, rucki zucki, ist ja nicht schlecht. Ähm, haben wir es geschafft und wir hören uns dann wahrscheinlich in drei Wochen und du hast, du wirst gehört dann wahrscheinlich nächste
1: Woche. Gucken wir mal.
0: Gucken wir mal, genau. Dann bleibt schön gesund, geht ins Kino und bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.